0: Fala pessoal, muito bom dia a todos, começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 4 de março. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, é, nessa manhã a gente monitora as bolsas globais é, em um tom de realização de lucros, é, com uma leve alta do dólar frente aos seus principais pares globais e as taxas de juros lá nos Estados Unidos, né, as famosas treasuries, que estão digamos aí, tirando o sono do mercado, neste momento operam próximas da estabilidade. E esse movimento né, em relação às treasuries é, fica por conta né, de que Jeremy Powell, presidente do Banco Central americano, deve participar de um evento virtual organizado pelo Wall Street Journal. Esse evento tem expectativa para começar mais ou menos duas horas da tarde, horário de Brasília. É, Powell provavelmente deve tentar convencer os mercados que os mercados que, por sua vez, né, seguem bastante céticos de que o Banco Central será aí bastante cuidadoso em retirar o seu apoio à economia após aí o fim da, da, da pandemia. Todo esse ceticismo, né, todo esse cuidado do mercado, pessoal, acontece devido a um aumento das expectativas de inflação e dos custos de empréstimos de longo prazo tá? e que, por sua vez, alimenta a volatilidade e aumenta, no caso, a preocupação de que uma recuperação prolongada nos mercados de ações possam já estar em risco. São todos os questionamentos que a gente está tá trazendo aqui para vocês, em que os mercados se sustentaram e se balizaram é, de que o ano de 2021 seria muito positivo para ações, por conta né, das políticas monetárias expansionistas, mas que de alguma maneira por conta né, dessas expectativas de inflação, é, o mercado aguarda né, e testa praticamente todos os dias para saber o quanto que o Banco Central americano, o quanto que o FED vai manter o seu atual discurso. E para vocês terem uma ideia dessa volatilidade, desse medo do mercado, as expectativas de inflação dos Estados Unidos atingiram o um maior nível em 10 anos, né, à medida em que os rendimentos das treasuries americanas sobem e por isso que é um tema que está sendo bastante comentado no mercado, questionado e está trazendo de certa maneira essa volatilidade que nós estamos vivenciando, isso falando sobre os ativos internacionais. Inclusive, né, essa expectativa de, de, de alta de juros nos Estados Unidos, por conta dessas expectativas de inflação, pressionou ontem bastante a, as ações de tecnologia né, que o mercado... É, classifica elas como Duration Assets, né? ou seja, ativos é, com durations mais longas. Né? Então, em momentos como esse, né? em que o mercado de renda fixa americana passa por um momento um pouco mais turbulento, esses ativos acabam sofrendo mais do que a média do mercado. Falando sobre as commodities, a gente tem o petróleo WTI negociado em Nova York recuando. É ele que chegou a estar perto dos 62 dólares o barril mas agora, no caso, com o mercado à espera da decisão da OPEP+, é, a commodity também apresenta uma movimentação de queda. Metais industriais caem em Londres e o minério de ferro se mantém em alta nas, nas bolsas asiáticas. O dólar né, sobe contra a maioria das moedas emergentes, porém os pares do real, como peso mexicano e rente sul-africano, ainda se sustentam aí num patamar próximo do zero a zero. Hoje, pessoal, olhando para a agenda do dia, não temos indicadores relevantes aqui no Brasil, apenas lá nos Estados Unidos, 10 e 30 da manhã, é, pedidos, é, novos pedidos de seguro-desemprego, é, esse indicador que antecede o Payroll, Payroll é um dos, um dos indicadores mais acompanhados pelo mercado, ele que será divulgado amanhã, ele é divulgado toda a primeira sexta-feira de cada mês. É, e ao meio-dia hoje a gente tem pedidos de bens duráveis e pedidos de fábricas nos Estados Unidos. Tivemos alguns dados referentes ao mercado europeu, em que a taxa de desemprego apresentou um recuo, enquanto as vendas no varejo de janeiro apresentaram uma queda acentuada e vindo acima das expectativas. O número acaba refletindo um passado do auge da pandemia e dos lockdowns que aconteceram lá no velho continente e acredito que o pior tenha ficado para trás e daqui para frente eventos melhores devem vir para a Europa. Só para vocês terem uma ideia, em relação à zona do euro, as vendas no varejo recuaram 5,9% no mês de janeiro comparado a dezembro e teve uma queda de 6,4% na comparação ano a ano e o consenso dessa queda que foi de 5,9% era de uma queda de 1,7%. A taxa de desemprego se manteve em 8,1%, a previsão era de 8,3%, ou seja, veio um pouquinho melhor e a taxa de desemprego referente ao mês de dezembro também acabou sendo revisada. Beleza, pessoal? Então, acho que é isso que nós temos em termos de noticiário internacional. O mercado ainda, digamos assim, sem uma narrativa concreta, aguardando novidades. Acredito que esse discurso hoje do Powell, que acontece a partir das duas horas da tarde, pode dar um pouquinho mais de sustentação para os mercados é, frente às expectativas macroeconômicas que nós teremos à frente. Tá? Assim, a gente pode ter, quem sabe, um mercado mais direcional. É, bom, pessoal, falando aqui de Brasil, uh, após aí, vários rumores, finalmente né, a PEC emergencial ela foi encaminhada ao Congresso, né, ela que foi votada ontem em primeiro turno no Senado. E podemos dizer aí, que os piores cenários é, acho que podem, já podem ser descartados em relação a essa PEC. Né? e no fim das contas a gente teve uma medida aí uma aprovação relativamente coerente e, e dentro aí do, de um cenário um pouco mais construtivo para o mercado. A proposta de emenda à Constituição que foi então aprovada ontem em primeiro turno por 60, 62 votos a favor e 16 contra, em que todos os destaques e emendas do texto base foram rejeitados. Tá? O mercado que temia aí um certo fatiamento, uma, uma PEC aí muito diferente do que teria sido enviado e a gente então pode finalmente né, comemorar um avanço aí de Brasília em que, por acordo, né, líderes acabaram decidindo encerrar a sessão de ontem após a votação do primeiro turno em que a análise dessa proposta então, deve ser retomada nesta quinta-feira a partir das 11 horas da manhã. Tá? Se aprovado então em dois, dois turnos no Senado, o texto deve seguir para a votação da Câmara dos Deputados, onde também vai enfrentar dois turnos. Entre os destaques rejeitados estava um do PT, que definia em R$ 600 reais o valor mensal do novo auxílio emergencial. E por falar em auxílio, a, o governo deve então propor faixas de pagamento de acordo com o perfil socioeconômico dos beneficiários que podem chegar até R$ 375,00 por parcela, de acordo com reportagem da CNN Brasil. Homens e mulheres que sejam pais solteiros e comando a casa sozinhos deverão receber R$ 375,00 é, em relação ao auxílio emergencial pela proposta. E os demais beneficiários receberiam R$ 250,00. E assim, pessoal, de maneira resumida, né, sobre essas questões de Brasília, apesar desses últimos dias... É, terem se mostrado aí muito complicados, é, bastante complexos e que trouxe volatilidade para os mercados. Para o mercado eu acredito assim, finalmente a gente parece estar caminhando aí é, por um cenário, digamos assim, perto do meio-termo, tá? Muito longe do cenário ideal, eu acho que a gente precisa ainda caminhar bastante. É, mas eu acredito que essa volta, né, ao meio-termo, né, é, já pode se traduzir em uma menor aversão ao risco Brasil. E, e isso pode se traduzir, na verdade, no fim das contas, aí, com uma melhora na precificação dos nossos ativos. Tá? Então, novamente, eu, a gente é sempre bastante cético em relação a Brasília, mas, por enquanto, né, não tivemos nada muito diferente. Espero que não tenha nada, né, mas a gente fica ali na expectativa e na torcida para que esse noticiário mais positivo mais construtivo, envolvendo aí a nossa agenda de reformas, tudo que está sendo proposto aí possa finalmente caminhar e a nossa bolsa aí possa respirar. É, sobre a pandemia, tá? que eu acho que também é um tema bastante delicado e que é, é, um, é, um, é, é também um fator de risco que pressiona os nossos ativos. É, o, que está, o que nós estamos vivenciando hoje, né, com, por exemplo, né, São Paulo, voltando para a fase vermelha, para todas as cidades, é... É muito difícil falar, julgar, se isso poderia, de alguma maneira, ter sido evitada. Né? Acredito que o processo poderia ter, ser, ter sido melhor conduzido, administrado? Sim, sem soma de dúvida. Ah, e Infelizmente, né, as decisões erradas do passado, muito por questões políticas, é, deverão se tornar em dias aí piores à frente, e a gente deve, infelizmente, aí passar por um período um pouco mais turbulento em relação à pandemia da Covid-19, infelizmente, né, um ano depois né, da gente entrar em quarentena, é, em março do ano passado, a gente, infelizmente, está sendo obrigado aí a conviver é, com, com épocas mais difíceis. Mas se a gente parar para pensar, fazer uma análise bem fria, o que nós estamos passando hoje também, de certa maneira, aconteceu nos Estados Unidos e na Europa. Né? Obviamente, cada país com a sua intensidade, com a sua magnitude, com seus motivos e, se a gente parar para pensar, né, é, depois de passarem por essa, essa fase mais turbulenta, hoje a gente já vê um arrefecimento da pandemia nessas regiões, é, influenciadas pelo ciclo né, do vírus, pelas medidas de restrição, pelo processo de vacinação. Tá? Eu acho que todo esforço é válido neste momento, todo cuidado, enfim. Mas, na verdade, o, o, o que eu consigo enxergar e que eu acredito né, é que dias melhores acho que estão por vir. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas eu acho que a gente vai conseguir acertar nesse ponto também, assim como a gente pelo menos acertou aí nos últimos dias nas questões políticas. A gente, eu espero, tenho a expectativa de que a gente volte a acertar nessas questões de saúde. Né? Acho que o brasileiro não aguenta mais e, enfim, fico, fico também na torcida para que isso é, evolua. E o noticiário já começou também a melhorar. Né? A gente teve é, ontem, finalmente, o Ministério da Saúde é, disse que já está em tratativas com a Pfizer e com a Johnson para aquisição de um total de 138 milhões de doses da vacinas e que podem ser disponibilizadas a partir de maio. Se realmente isso for para frente, se a gente conseguir emplacar aí uma boa campanha de vacinação, quem sabe a gente já começa aí o segundo semestre de 2021 num ambiente aí mais produtivo e construtivo e com muita saúde. beleza? Uh, para a gente encerrar aqui, falar sobre uh, o noticiário corporativo, hoje, depois do fechamento do mercado, a gente tem a Arezo, B2W, AB3, Guararapes e Guatemi. Lojas Americanas, MRV, Natura, Random, Tupi e WIS Seguros, todas essas empresas divulgam seus dados de balanço né, referentes ao quarto trimestre. Uh, sobre as, as demais notícias, de acordo com a, a CNN, é, o presidente do Banco do Brasil, André, André Brandão, pode deixar aí o seu cargo até a próxima semana, acho que isso já de certa maneira é esperado pelo mercado. E a gente já, já monitora o governo buscando né, uma contrapartida, quem vai ser o substituto do André Barandão. Uh, Banco Panamericano, que hoje é controlado pelo BTG Pactual e pela Caixa Participações, a Caixa Par, informou ontem, quarta-feira, ter protocolado um registro de oferta pública de distribuição secundária de suas ações ON, sob titularidade da Caixa Par. Então, no caso, essa oferta secundária com a saída de um dos sócios aumenta a liquidez, aí pode de alguma maneira pressionar um pouco a cotação de Banco PAN até que é, esse processo seja concluído e o mercado tem essa percepção sobre qual o preço que deve ser registrada essa oferta. Uh, tivemos também um acordo homologado entre a IRB e a Eletronorte ontem, que prevê o pagamento então, de 358 milhões de reais, é, a IRB, né, segundo o comunicado. Esse acordo encerra, então, um processo de ressarcimento que foi proposto pela IRB em 2005. Notícia positiva para a companhia. Uh, também tivemos a Rumo inaugurando oficialmente, nesta quinta-feira, o trecho que vai de São Simão, Goiás, à Estrela do Oeste, São Paulo, na ferrovia eh, Norte-Sul. A companhia que desembolsou no ano passado cerca de 711 milhões de reais para obras de infraestrutura do projeto e entregou a operação cinco, me cinco meses antes do prazo. Notícia, então, positiva para as ações da Rumo. Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Lá fora a gente tem um cenário um pouco mais neutro, né? o mercado ainda sem uma direção, com leve BVS de baixo, na verdade. É, no aguardo, aí acredito eu, é, dos dados macroeconômicos, da agenda macroeconômica nos Estados Unidos e também da declaração do Powell sobre o que ele está enxergando e quem sabe sobre uma mensagem para acalmar os mercados em relação às expectativas de inflação que poderiam culminar uma mudança da política monetária. Aqui no Brasil, damos um, um passo à frente, muito longe ainda do ideal, mas já de, de alguma maneira aí podemos comemorar esse avanço aí na parte das reformas, que sem sombra de dúvida acredito que possa passar uma mensagem positiva aos mercados. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira e até mais. Valeu!